0: RCF La Russie riposte aux critiques sur son invasion de l'Ukraine. Hier, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à New York en présence du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. L'occasion d'un nouveau bras de fer rhétorique avec les autres membres du Conseil. En Ukraine, où la guerre continue, les référendums au rattachement à la Russie ont commencé ce matin dans les zones déjà contrôlées par Moscou. La communauté internationale dénonce un simulacre. Dans ce journal également, les pays d'Afrique de l'Ouest annoncent de nouvelles sanctions contre la junte militaire en Guinée-Conakry. Nous irons aussi en Afrique du Sud, qui vit avec des pannes d'électricité à répétition, nous verrons pourquoi. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur les élections législatives italiennes et l'extrême droite aux portes du pouvoir. Le scrutin aura lieu dimanche prochain. Comment expliquer la progression de l'extrême droite Analyse à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le Conseil de sécurité était réuni à New York hier pour une nouvelle session spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, et ce, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Présent autour de la table, les chefs de la diplomatie des pays membres, et notamment Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. L'occasion pour lui de rejeter en bloc les accusations des Occidentaux concernant l'invasion de l'Ukraine par Moscou. À New York, Loïc Loury.
2: L'Ukraine est un état totalitaire et nazi, faisant preuve d'impunité avec le soutien des Occidentaux. Voilà ce qu'a affirmé Sergei Lavrov devant le Conseil de sécurité. Le diplomate évoque une offensive totale contre la langue russe ou encore la mise en scène par Kiev des massacres de Boucha. Mais autour de la table, ses propos se heurtent à un mur. La plupart des membres du Conseil pointant du doigt la responsabilité de Vladimir Poutine. Ici Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain.
3: Un homme a choisi cette guerre et un
2: homme peut y mettre fin. Si la Russie cesse de se battre, c'en est terminé de la guerre. Mais si l'Ukraine cesse de se battre, c'en est terminé de l'Ukraine. Mis à part l'indéfectible soutien du Bélarus, Moscou est isolé. La Chine, notamment, réaffirme son attachement au respect de la souveraineté territoriale des États. La Russie va perdre la guerre, en conclut Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Moralement et politiquement, la Russie a déjà perdu la guerre et de plus en plus, elle est aussi en train de la perdre sur le terrain. » Mais en attendant, le conflit se poursuit et le secrétaire général de l'ONU appelle à enquêter sur le catalogue de cruauté, dit-il, perpétré en Ukraine. New York, le écloré Radio Vatican. New York où le secrétaire d'État du Saint-Siège, le
0: cardinal Pietro Parolin, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, en marge de cette Assemblée Générale des Nations Unies. Une rencontre dont le contenu n'a pas filtré. Le dialogue en toutes circonstances, parce qu'il y a toujours la possibilité que dans le dialogue, on puissent changer les choses, avait souligné le pape François devant les journalistes dans le vol qui leur amenait de son récent voyage apostolique au Kazakhstan. Vous retrouverez plus d'informations sur vaticannews.va Du côté de la Russie, des milliers d'hommes sont enrôlés dans l'armée pour aller combattre sur le territoire ukrainien conformément à l'ordre de mobilisation des réservistes lancé avant-hier par Vladimir Poutine. Une mobilisation qui se fait parfois dans la confusion. Des images montrent la réticence de certains futurs soldats qui ne veulent pas aller au front certains n'ayant jamais touché une arme de leur vie. Retour sur cette mobilisation qui ne se fait pas sans accroc avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier revo
4: sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos de fils d'hommes devant les bureaux de recrutement. Sur certaines, ils sont disciplinés, mais on rapporte également des difficultés pour les officiers recruteurs à convaincre les hommes de s'enrôler. L'un d'eux tentait de motiver les appeler en leur disant que d'aller combattre améliorerait leur futur. Ce à quoi on a répondu, vous nous parlez du futur alors qu'on n'a déjà pas de présent. Il y a aussi des images de mères qui s'opposent aux officiers en leur signifiant qu'ils n'emmèneraient pas leur fils ou alors des au revoir papa déchirants lancés par des enfants à leur père mobilisé. Certains avocats ont également dénoncé le fait que certains manifestants arrêtés se sont vus remettre leur convocation alors qu'ils étaient au commissariat. On le voit, cette mobilisation est loin de faire l'unanimité, même s'il faut en convenir, les réseaux ont plutôt tendance à mettre en avant les réfractaires. Ceux qu'ils peuvent continuent de quitter le pays. On trouve toujours sur les réseaux sociaux des images de fils de voitures interminables à la frontière avec le Kazakhstan, la Mongolie ou l'Arménie, sans compter les halls d'aéroports pris d'assaut par une population essentiellement masculine, preuve que le combat politique n'est à leurs yeux plus d'actualité. Jean-Didier Revoin, Moscou. Pour Radio Vatican.
0: En Ukraine, les référendums d'annexion par la Russie ont commencé ce matin dans les zones déjà contrôlées par Moscou. Des consultations dénoncées par les autorités ukrainiennes et la communauté internationale qui parlent de simulacres et qui doivent se tenir jusqu'au 27 septembre dans les régions sous contrôle russe de Donetsk et Luhansk dans l'est du pays et de Kherson ou Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine, des zones où les combats se poursuivent. Des sanctions contre la junte militaire au pouvoir en Guinée-Conakry hein en ont décidé les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, réunis hier soir à huis clos à New York. Ce sommet s'est tenu dans un climat tendu. La junte à Conakry l'avait vertement critiqué avant qu'il ne débute. C'est donc devant l'inflexibilité de la, junte mobili- de la junte militaire à avancer une date de retour des civils que la CDAO en est arrivée là, Delphine Allaire.
3: Oui, les sanctions contre la Guinée seront progressives. Elles vont cibler des individus et la junte. La CDAO s'apprête à établir toute une liste de personnes. L'organisation régionale régionale de 15 pays s'est réunie trois heures, porte-close, dans un hôtel de New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Trois absents, évidemment, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, trois États sous régime militaire. Or, les coups d'État sont inacceptables dans l'espace de la CDAO, a réitéré hier le président gambien de la commission de l'institution. Il ajoute que les chefs d'État exigent toujours une durée de transition acceptable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Conakry, la capitale guinéenne. Autre pays ayant animé les discussions, Olivier. Le Mali, dont la junte guinéenne est solidaire. Les dirigeants ouest-africains ont convenu d'une mission diplomatique dépêchée bientôt à Bamako. Composée des présidents togolais, sénégalais et ghanéens, elle viendrait demander la libération immédiate et sans condition des 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis le 10 juillet.
0: Merci beaucoup, Delfine Alère. Au moins 34 migrants sont morts, noyés hier au large de la ville portuaire de Tartous, dans le nord-est de la Syrie, après le naufrage d'une embarcation partie du Liban. Selon le récit de Certains survivants, leur embarcation avait quitté la région de Minier, dans le nord du Liban, transportant entre 120 et 150 personnes. Le Liban qui depuis trois ans traverse l'une des pires crises économiques et sociales de son histoire. Selon l'ONU, au moins 38 bateaux transportant plus de 1500 personnes ont quitté ou tenté de quitter illégalement le pays du Cèdre depuis 2020. Direction l'Afrique du Sud où le pays est secoué par une crise énergétique sans fin. Le pays souffre de coupures de courant d'une ampleur inédite en cause des pannes toujours plus nombreuses dans ses centrales électriques. Les explications de notre correspondant à
1: Johannesburg, Gabriel Porometo. En quelques semaines, la production totale d'électricité a chuté de plus de 50% dans la nation arc-en-ciel à cause de centaines de pannes dans ses centrales à charbon. Ce n'est pas une immense surprise, les centrales sont vieillissantes, avec en moyenne 40 ans d'activité. Et la dette colossale de l'entreprise d'électricité publique, de plus de 23 milliards d'euros, empêche toute maintenance sérieuse. La conséquence pour les Sud-Africains, ce sont des coupures de courant de plus en plus longues et fréquentes. Des délestages planifiés qui durent ces jours-ci en moyenne 10 heures par jour. Depuis le début de l'année, le pays a subi plus de 100 jours de délestage, déjà un record annuel. Comme solution, l'entreprise énergétique publique a récemment annoncé d'acheter de l'énergie à des producteurs privés. Cette situation dramatique a forcé le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en voyage à l'étranger pour les funérailles de la Reine d'Angleterre et pour l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, à rentrer d'urgence dans son pays. Depuis le gouvernement de l'ancien président Jacob Zuma, le géant public de l'électricité souffre aussi d'une corruption endémique. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
0: Un porte-avions américain est arrivé ce vendredi en Corée du Sud et ce pour la première fois en près de cinq ans. Il a accosté dans le port de Busan. Ce porte-avions, le Ronald Reagan, doit participer à des exercices conjoints avec l'armée sud-coréenne. La venue de navires militaires américains dans les eaux de Corée du Sud a pour objectif de dissuader les menaces nucléaires et de tirs de missiles de la Corée du Nord, a précisé un responsable au sein du ministère sud-coréen de la Défense. Les États-Unis qui se rapprochent également de l'Inde. L'Inde, les États-Unis cherchent donc à se rapprocher du géant indien pour contrer la montée en puissance de la Chine. Les deux pays vont co-développer des drones euh, qu'il est l'Inde les fabriquera et les exportera vers d'autres pays de la région. C'est ce qu'a indiqué hier un haut responsable du Pentagone. L'Inde elle, cherche à diversifier son armement encore majoritairement de fabrication russe. Elle veut également développer sa propre industrie de défense. Nous voulons soutenir l'Inde sur ces deux fronts indiens à ce haut responsable américain. Direction l'Italie ce matin. Dans notre dossier, les Italiens, 50 millions d'Italiens, choisiront ce dimanche leurs députés et sénateurs. Le scrutin devait se tenir entre février et mai prochain, mais le pays a connu au mois de juillet dernier sa quatrième crise politique en quatre ans, avec la chute prématurée du gouvernement hétéroclite de Mario Draghi. En tête des sondages arrive la seule grande formation à ne pas avoir participé au gouvernement sortant. Le parti Fratelli d'Italia, créé, crédité de près du quart des intentions de vote. Issue en 2012 du mouvement social italien hérité du fascisme, cette formation politique est aujourd'hui menée par une femme Giorgia Meloni, 45 ans que le président italien Sergio Mattarella pourrait donc nommer premier ministre. Giorgia Meloni deviendrait ainsi la première femme à la tête de la troisième économie de l'Europe. L'alliance conclue par cette dernière avec Forza Italia, de l'ancien président du conseil Silvio Berlusconi et la ligue de Matteo Salvini est largement donnée, favorite du scrutin de de dimanche. Hervé Reiner est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lausanne. Il nous explique ce matin pourquoi cette coalition des droites bénéficie d'une avance confortable.
5: Il y a une avance, euh, donc on pourrait dire en nombre de voix de la coalition, mais qui ne bouge pas tellement par rapport aux Européennes de 2019. Ce qui change en revanche, c'est les rapports de force internes à cette coalition, puisque en gros, hein, après le pic des Européennes de 2019, la Ligue est passée de 34 et actuellement, dans les intentions de vote, elle est plutôt à 12%. Et ce ce transfert s'est opéré au bénéfice de Fratelli d'Italia. Tandis que, voilà, euh, Forza Italia reste à à 7%, hein, continue son déclin. On peut imaginer que c'est le fait que euh, Fratelli d'Italia soit à l'opposition depuis sa création. Et donc, sans doute qu'il bénéficie du fait de ne pas avoir gouverné depuis 2011. hein. Tous les autres partis euh, principaux ont gouverné, que ce soit la Ligue, que ce soit euh, la Ligue en plus une fois avec le moins 5 étoiles, euh, 5 étoiles avec le, le Partido Democratico, Forza Italia et la Ligue pour soutenir euh, Mario Draghi, le Partido Democratico et le Mouvement 5 étoiles, enfin beaucoup de solutions ont été tentées depuis et donc euh, sans doute que euh, voilà, le Fratelli italienne bénéficie de ce facteur.
3: Alors cette avance de la droite et de l'extrême droite est-elle aussi due à la situation économique et sociale de l'Italie
5: La situation économique et sociale est difficile depuis longtemps maintenant en Italie. Alors, on sait que les revenus par habitant euh, en Italie en euro constant hein, sont quasiment les mêmes aujourd'hui qu'au milieu des années 90. Par ailleurs, c'est compliqué aussi parce que vous voyez que le parti qui semble avoir le vent en poupe n'est pas un parti réputé pour son savoir-faire en matière d'économie. Et d'ailleurs, sans doute qu'en cas de victoire, ce qui est fort probable, le ministre de l'économie soit choisi en dehors du parti et peut-être même en dehors de la coalition que ce soit, entre guillemets, un technicien qui l'occupe. Donc, c'est assez fascinant parce que le thème du pouvoir d'achat domine cette campagne de l'économie, de la crise énergétique, etc. etc. Et pourtant, le parti qui vend en en quelque sorte, n'est pas du tout réputé, et à juste raison, hein, pour ses compétences dans le domaine. Et d'ailleurs, ne l'a pas particulièrement mis en avant. Un des suspens qu'il reste à cette élection, c'est de savoir si cette coalition euh, obtiendra les deux tiers des sièges dans les deux chambres, auquel cas les réformes constitutionnelles seraient beaucoup plus faciles, et notamment une tournure présidentialiste du régime italien. Et quelles
3: seraient les premières conséquences de l'arrivée au pouvoir de cette coalition de droite
5: que Georgia Meloni a déjà pris les devants, hein, déjà présumé sur le fait que les relations vont être tendues initialement avec les partenaires européens, hein, aussi bien au niveau de l'Union Européenne qu'au niveau des États, notamment la, la France et l'Allemagne qui sont les deux premiers partenaires commerciaux, mais sans doute aussi avec une volonté d'atténuer. Tout ça dépendra aussi de la façon dont, entre guillemets, les marchés réagissent, hein, c'est-à-dire que ce qui va servir... Très, très vite, indice, c'est euh, l'évolution de l'écart entre les taux d'emprunt euh, italiens et allemands qui risque de s'aggraver. Et en fonction de l'amplitude, de la pression sera très forte puisque, euh, vu l'ampleur de la dette publique italienne, hein, c'est-à-dire plus de 155% du, du PIB, il pourrait y avoir une offensive de spéculation sur la dette italienne. Il y a une priorité d'emblée qui, là aussi, sera un indice, c'est la loi de finances puisque ce gouvernement devra très très vite se mettre au travail pour élaborer une loi de finances.
3: On parle souvent de l'héritage fasciste de Fratelli d'Italia. Faut-il craindre qu'il ressurgisse si jamais Giorgia Meloni devient Premier ministre
5: C'est que ça c'est encore des dispositions qui sont durables, hein, ce qu'on appelle l'idéologie que hein. ça pourrait amener à une forme de désinhibition dans le sens où d'exprimer plus facilement en tout cas chez certains, hein, mais donc il faut tenir compte de ce qu'autorise ou pas le contexte hein. c'est pour ça que c'est toujours très naïf de rapporter euh, ce que sont idéologiquement des acteurs à partir de leurs seuls propos puisqu'il faut tout le temps situer ces propos dans un contexte et on voit très bien concernant Fratelli Italia ce que font les acteurs en privé et en public est, est très très différent et on retrouve ça fortement chez Georgia Meloni hein, c'est vrai, elle a vraiment des convictions liées à ce qu'on pourrait appeler l'habitude, cest à ses dispositions durables, mais il a aussi euh, une forme de prudence tactique qui lui fait euh, changer son discours en fonction du type d'interlocuteur.
0: Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, Hervé Reiner, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lausanne, était ce matin l'invité de Radio Vatican.